0: Eu vou te dar um conselho, cara, que tem que pautar tudo que você fizer na sua vida de negócio. Tudo! Você simplesmente não pode fazer nada sem ter essas duas coisas na sua cabeça. A primeira é gerar valor. A maioria das pessoas vai se fuder nos negócios porque elas começam um negócio pensando em como elas vão tirar valor. Quanto ela vai ganhar nesse mês, quanto ela vai ganhar no próximo mês, quanto dinheiro ela vai fazer, a casa que ela vai poder comprar. E cara, esse mindset é um mindset para derrota. Todo negócio que eu penso em abrir, a única coisa que tá na minha cabeça é o seguinte. Caralho, que problema que eu vou resolver para esse público? Como é que eu vou gerar valor para esse ecossistema? Que pepino eu vou resolver e qual vai ser a melhoria que isso vai trazer para o cara? Como é que eu quantifico isso? A jornada de você abrir qualquer negócio tem que começar pela ideia de como você vai melhorar alguma coisa. E aí o segundo passo é você descobrir uma estratégia de monetização para isso. Seja você pegando um share desse valor que você traz, seja você atraindo atenção para vender uma propaganda. Enfim, estratégia de monetização te deixa para uma outra pergunta. Mas o que você precisa ter na sua cabeça é muito claro qual é o valor que você vai gerar. Fala, galera. Aqui é o Edwin Júnior, sócio e managing director na Adventures Inc. Estou aqui hackeando o podcast do Rafa para dizer que se você que está escutando esse episódio tem uma agência ou está pensando em abrir uma, você precisa conhecer a Adventures Partners, empresa do nosso grupo, que vai fazer você acelerar o crescimento do seu negócio através de consultoria, treinamento, processos e metodologias proprietárias aqui da Adventures. Acesse partners.adventures.inc e saiba mais. Grande abraço! Um dia meio atípico para mim... Por uma questão ou outra... Eu tirei um dia para ficar super perto da família... E isso me causou algumas reflexões... E até... Tô vindo aqui... Eventualmente corrigir alguma percepção errada... Que você tem... Com uma, uma forma que eu levo a minha vida... A maneira que eu trabalho... O fato de que eu persigo tanto... Certas coisas na minha vida... Não tira um milésimo de segundo da minha família... E não tira um milésimo de segundo... De outras coisas que eu amo... O que faz é que sufoca todo o resto. E essa cabeça de você ter noção do que, que você valoriza na vida e você priorizar isso acima de tudo é o que cria espaço. A maioria de vocês está perdida num meio de campo aí... De atender expectativas de um monte de gente... De eventos sociais que você não queria ir... Que você vai... E de festas que você queria ir... Que você não vai... E de ligações que você não queria atender... E você atende... E de seriados de Netflix... Que você... Porra, tá mundanamente aí... Navegando 10 horas seguidas... Em vez de investir tempo com seu filho... E eu tenho um senso de priorização muito claro... E eu não perco tempo... O meu tempo é alocado... Exatamente de acordo com as coisas... Que eu digo que valorizo na minha vida... Então... Desafio vocês a pensar que apesar de ser uma pessoa que trabalha 12, 14, 16 horas por dia... Eu te desafio a pensar que eu passo mais tempo de qualidade com a minha família do que muitos de vocês. Porque vários de vocês que eventualmente criam essa desculpa para si... E ah, eu trabalho 8 horas por dia, eu trabalho 6 horas por dia, eu trabalho 10 horas por dia... Você chega em casa e você não fica com o seu filho. Você chega em casa e quando você janta com a sua esposa, você não olha no olho dela e, e conecta e se interessa. Você está vivendo por viver... E essa é uma coisa que eu não faço, e essa é a, acho que é a provocação. Porque não é sobre a quantidade de horas que você gasta, é sobre a qualidade do que você faz naquele tempo. isso muda tudo. Pensa nisso. Esse é um tema bastante delicado. Toda vez que você vai falar de dívida, é risco. Dívida é sinônimo de risco. Dívida pode ser maravilhoso, pode te permitir começar sem ter os recursos, mas é sinônimo de risco também. Então, a primeira coisa que eu queria te falar é que se você vai pegar dívida para tirar o seu negócio do chão, você tem que ter duas coisas em mente. Número um, que você já deveria ter experiência e o que você está fazendo não deveria ser um teste. O seu teste você tem que fazer com o seu dinheiro, numa escala menor possível para que o seu risco seja minimizado. E o segundo, cara, você não pode fazer um chutômetro. Você não pode pegar uma dívida esperando que você vá abrir uma loja e pagar os dois primeiros aluguéis e os clientes apareçam. Você tem que ter certeza que os clientes vão aparecer e você tem várias maneiras de testar isso. Eu dou um exemplo de uma loja aqui para ficar mais fácil. Você pode começar sem uma loja física, só você no banco da praça vendendo um cachorro quente. E aí quando você começar a ter uma clientela e você saber que tem boca a boca, aí é um ponto muito mais honesto e muito mais coerente de você pegar uma dívida para abrir uma loja física. E, mais uma vez, esse exemplo é horrível, mas ele só idealiza o fato de que você deveria testar as suas hipóteses antes de tomar uma quantidade de risco significativa. Agora, mais uma vez, se você é um especialista em alguma coisa, se você já tem uma marca, se você já tem um nome, essa dívida não é tão arriscada assim, porque você já tem a atenção necessária para monetizar o que quer que você queira fazer. Então... Para você começar um negócio pegando dívida, eu não te diria a estratégia de fazer. Isso cabe a você, isso cabe ao um negócio que você vai querer abrir, e que é os relacionamentos que você tem e é quais são os seus talentos. Mas eu preciso te dar o heads up que você não deveria estar tá fazendo uma experiência, deveria ser uma coisa um pouco mais certa, que você já tem quase que a garantia que você sabe que vai rolar. Você já sabe o que eu vou falar, eu vou voltar com um exercício, porque se você não inseriu isso na sua vida até agora, você é louco. Acabei de fazer o meu, que é basicamente agradecer por algumas coisas que eu tenho na minha vida. E hoje, só te dando um panorama, eu agradeci pela minha mãe, que é uma inspiração absoluta para mim razão pela qual é, eu tenho tudo que tenho na minha vida é a educação que ela me deu então sempre que eu posso eu paro um tempo e falo caceta que sorte de ter tido a mãe que eu tenho e eu te crio um tempo crio um espaço para agradecer por isso e mando uma mensagem carinhosa para ela e ligo para ela a segunda coisa que eu agradeci hoje foi basicamente pela minha saúde uma coisa que vários de vocês ignoram e perdem perspectiva é que tem muita gente aí que assim, não estaria ligando a mínima para o saldo da conta bancária, não estaria ligando a mínima para ter uma empresa ou ter um emprego, só queria ter saúde, só queria ter as duas pernas, só queria ter um braço a mais. Assim, e essa perspectiva eu não perco. Então assim, só do fato de você estar saudável, você deveria estar agradecendo por isso. E se você eventualmente não tá e tá com algum problema, te garanto que tem alguém, porra, que adoraria estar na sua situação. E essa perspectiva muda absolutamente tudo. Foi uma das outras coisas que eu construí hoje de manhã. E a terceira, que varia um pouco mais... Essas duas primeiras são meio fixas na minha vida. Mas a terceira, ela varia um pouquinho mais. E eu basicamente agradeci pelos meus sócios por ter encontrado pessoas fantásticas com quem eu divido a jornada de construir as minhas empresas hoje em dia e eu não dou isso por garantido. e a cada oportunidade que eu tenho eu agradeço a eles por ser que eles são por serem os amigos, os executivos fantásticos que são esses foram os meus três você não tem que copiar os meus você tem que entender o que, é que faz sentido para você e depois inserir isso na sua vida isso faz toda a diferença do mundo quero ver você meter na mão mais uma vez, eu queria tentar lembrar de vocês... E acho que por alguns eventos que aconteceram essa semana... Assim, que dói no coração... Assim, pessoas muito próximas de mim perderam pessoas que amavam... E acho que, assim... É claro que você tem que parar, você tem que sentir... Se você quiser chorar, você tem que chorar... Isso faz parte, isso é humano... isso Você evitar o choro não é força... É, você ter a coragem de enfrentar o que quer que o seu coração esteja sentido... É que é força... Mas a visão aqui é um pouco diferente, tá... Eu acho que todos esses eventos que acontecem por consequências da vida na nossa história e a gente perde pessoas e a gente vê situações de morte, etc., por várias vezes isso traz para a gente um sentimento negativo. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito profundamente que é uma oportunidade de você se relembrar que você é mortal e de você se relembrar que você vai morrer. Porque o pensamento da morte, não num modo depressivo, mas sim como uma lembrança de que você tem um tempo limitado na Terra, ele destrava muita coisa. Você deixa de fazer picuinha, você deixa de se importar com coisas pequenas, você passa a orientar as suas ações para o que você quer construir aqui enquanto você está aqui. E eu sinceramente afirmo para vocês com uma certeza absoluta de que o pensamento da morte é um dos meus maiores motivadores para fazer as coisas que eu faço. Porque eu não me engano que eu vou ter o tempo eterno aqui na Terra. Eu sei que o meu tempo é limitado. Então, é a sua responsabilidade fazer cada segundo contar, fazer cada segundo valer a pena, tá na sua mão e eu quero que você leve isso pro seu dia de hoje. Um beijo. A quantidade de gente que me mandava mensagem falando Rafa, para de gesticular, é agressivo. É, Rafa, para de falar palavrão, é muito feio. E assim, eu não estou tirando o mérito. É, eu acho que cada um tem que decidir por si quem é você e o que faz sentido para si. Mas eu queria abrir o olho das pessoas e no final do dia, cara, o que é politicamente correto muda. E isso é um negócio muito interessante num ano, o que é politicamente correto é uma coisa, no próximo o que é politicamente correto muda de novo daqui a cinco anos o que é politicamente correto vai ser totalmente diferente do caralho que é hoje e há sete anos atrás assim, é, é muito interessante observar que, por exemplo, você tirar uma selfie, não era politicamente correto, se alguém olhasse um ser humano tirando uma selfie na rua em 2013, no meio do shopping, você olhava pra esse cara e falava assim, putz pessoa narcisista, que egotrip, que cara ególatra. Cara, assim, não quero nem estar tá perto disso aí. Tirou uma foto no banheiro cinco anos depois? Cara, quem é que nunca fez uma porra dessa? E aí, assim, é o politicamente correto que muda. Então, se você está o tempo inteiro moldando os seus comportamentos para o que o mundo espera, para o que as pessoas exigem, ou para o que é politicamente correto naquela semana, cara, você vai viver uma vida medíocre. E, e as decisões do Ivan e as decisões que eu tomo na minha vida, e aí eu acho que é interessante trazer para vocês, cara, estão muito moldadas pelo que a gente quer fazer com a nossa vida, pelo que a gente acredita que seja certo. E no final do dia, lá na frente, se daqui a cinco anos o mundo veio para onde eu tô e o politicamente correto se tornou o que eu faço, maravilha. Se demorar 15, maravilha. Se nunca chegar, eu fui verdadeiro comigo. E todo mundo que começa a produzir conteúdo passa por uma jornada dessa. Eu acho que é uma aspas muito interessante da gente fazer aqui, porque eu sei o quanto isso ajuda alguém que está começando.